So. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكور سبحان ربك رب العزة عما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا سبنا علماء تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے ہم نے اس کلاس میں اپنے درس تفسیر کا سلسلہ موقف کر کے اپنے حضرت پیر ذوالفقان احمد نقشبندی رحمت برکاتہ ان کی کتاب مثالی عورت سے دروس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہی سلسلہ جو ہے وہ رات کے وقت جو مردوں کی کلاس ہوتی ہے تو اس کے اندر مثالی مرد کی کتاب سے ان میں سلسلہ دروس شروع کیا ہوا ہے پچھلی کلاس میں زیادہ تر جو ہے وہ تمہیدی باتیں ہی ہوئی تھیں اس کلاس کے متعلق کتاب کے متعلق بھی کچھ باتیں ہوئیں اور اس موضوع کے متعلق بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں جن میں سے کہ ایک تھوڑا سا ریکیپ کر ہی لیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس کلاس میں پہلی دفعہ بھی آئے ہیں پچھلی کلاس میں جو نہیں تھے تو سب سے اہم چیز کیا تھی کہ نیت ان نمل اعمال و بن نیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے نیتوں کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتے ہیں تو اس طرح کی جو تربیتی کلاسز ہوتی ہیں تو ان میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے سب سے پہلی نیت اپنی اصلاح ٹھیک ہے کہ ہماری غلطیاں جو ہیں وہ درست ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں اور اپنی اصلاح کیوں کیوں اتنی ضروری ہے اپنی اصلاح کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اصلاح کیے ہوئے بندے ہی اور بندیاں ہی پسند آتی ہیں اگر ہماری اصلاح نہیں ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور بندیاں نہیں بن سکیں گے ٹھیک ہے اور اگر اللہ کو پسند نہ آئے تو پھر کیا بنے گا ہمارا ٹھیک ہے تو اللہ کو پسند آنا تو یہ ہماری ضرورت ہے ہماری مجبوری ہے ہمارے لیے اہم ترین اور شدید ترین ہماری ضرورت ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے بندے ہیں نا تو جو کچھ کھاتے ہیں جو کچھ پیتے ہیں جو کچھ ملتا ہے سب کچھ اللہ ہی سے تو ملتا ہے تو اب اللہ کے اگر مبوز ٹھہرے اللہ کے ناپسندیدہ ٹھہرے تو پھر کہاں جائیں گے ٹھیک ہے تو ان نمل اعمال و بنیات نیت جو ہے وہ اپنی اصلاح ہونی لازمی ہے پھر دوسری نیت جو اس کے ساتھ ہم شامل کر سکتے ہیں ثانوی نیت کے طور پر سیکنڈری نیت کے طور پر وہ ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی ٹھیک ہے کہ اپنی اصلاح اول اور اس کے بعد پھر دوسروں کی خیر خواہی کہ یہاں سے جو ہم اچھی چیزیں سنیں سیکھیں تو وہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے ان کا ہی بھلا نہیں ہو جائے کہ میرا تو پہلے سے ہوا ہوا ہے ان کا بھی ہو جائے ٹھیک ہے ان کا ان کا ہو جائے میرا تو پہلے سے ہوا ہوا ہے نہیں میرا بھی ہو جائے اور اس کے بعد ان کا بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کتاب کے اندر پھر حضرت نے جو عورت کے مختلف روایتی کردار اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں 
تو ان کرداروں میں سے ہر کردار کو لے کر کے مثالی ہیڈنگ کے ساتھ اس کے خصوصیات بیان کی ہیں ایک اور اہم بات یہ تھی کہ یہ جو یہ جو سلسلہ ہے خصوصاً اس میں سب سے پہلا والا جو درس ہے مثالی بیٹی تو یہ جو مثالی بیٹی ہے نا یہ قدرتاً اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ یہ ہمارے پچھلے سلسلہ درس کا سیکول بن گیا یا اس کی کنٹینیویشن اس کی یعنی اس کا اجرا بن گیا ٹھیک ہے پچھلا سلسلہ درس کیا تھا ہمارا وہ تھا کہ شادی خانہ آبادی شادی خانہ آبادی گھر کو آباد کرنے والی شادی اس کے اندر ماں کا کیا کردار ہوتا ہے رائٹ اس کے اندر ماں کا کیا کردار ہوتا ہے کیونکہ اگر ماں کا کردار اچھا نہ ادا ہو تو پھر وہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے شادی کو خانہ بربادی بنانے میں ٹھیک ہے کہ اگر ماں نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت نہ کی ہو تو وہ ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے اس بیٹی کے گھر کے برباد ہونے میں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بہت سارے پوائنٹس اس کلاس میں آپ کے استاذہ نے آپ کے سامنے رکھے تھے تو یہ بھی پھر مثالی بیٹی ہے مثالی بیٹی تو اس کا عنوان ہے لیکن اسی عنوان کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیٹیوں کی مائیں ہیں بیٹیوں کی جو مدرز ہیں یعنی جن ماؤں کے گھروں میں بیٹیاں ہیں تو ان ماؤں کو جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ مثالی بیٹی کا عنوان جو ہے نا یہ اس نظر سے بھی بلکہ یہی اصل میں یہی ہے ٹھیک ہے کہ, کہ ماؤں کی سوری جو بیٹیوں کی مائیں ہیں تو ان کو اپنی بیٹیوں کے اندر کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے کن کن چیزوں کو تیار کرنا ہے یہ اس لیے یہ آج اس کہہ رہا ہے کیونکہ آگے ایک دوسرا بیان ہے مثالی ماں کا مثالی ماں کا بیان مستقل ایک الگ بیان ہے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے وہ جو بیان ہے نا مثالی ماں وہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کی ماؤں کے لیے ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی ماؤں کے لیے جن کے گھر میں بیٹے ہیں وہ بھی مثالی ماں جن کے گھر میں بیٹی ہے وہ بھی مثالی ماں کیسے بن سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو بیان ہے یہ ہے خاص بیٹیوں کی ماؤں کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو آپ ڈائریکٹ جو ایڈریس کر رہے ہیں نا اس بیان کے اندر حضرت جو ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں اگر ہم تھوڑی سی اپنی عقل و شعور کو استعمال کریں تو بھائی بیٹیوں نے بیٹھ کر کے ان باتوں کو نہ سننا ہے ٹھیک ہے نہ انہوں نے سمجھنا ہے کیونکہ ان کی عمر تو ہوتی ہے چھوٹی ٹھیک ہے ان کی عمر تو ہوتی ہے چھوٹی ان کے سمجھ میں اتنی ساری باتیں جو تھوڑی آئیں گی ہاں جو سترہ اٹھارہ انیس سال کی ہو چکی ہیں ان کے سمجھ میں کچھ باتیں آ جائیں گی لیکن ان سے چھوٹی بیٹیوں کے نہیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر دراصل جو ہے نا یہ بیان ایڈریس کس کو کر رہا ہے یہ ماؤں کو ایڈریس کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ماؤں کو ایڈریس کر رہا ہے بیٹیوں کی ماؤں کو کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے ٹھیک ہے کسی کو اس کانسیپٹ کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں جنہوں نے اپنے مائک کو ان میوٹ کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ پلیز میوٹ کر لیں ٹھیک ہے میوٹ می کا ایک آپشن ہے یہاں پر اس کو دبا دیں تو کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے کسی نے ویسے ڈائریکٹ میسج میں ایک چیز لکھی ہے کہ مثالی مرد کا پی ڈی ایف ہمیں مل سکتا ہے یا ہم اس کتاب کو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں بھائی انٹرنیٹ کے اوپر تو ہر بندہ سرچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں کہیں نہ کہیں آپ کی کتاب ملی جائے گی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ اس کتاب کو خریدیں 
और बुक फॉर्म में जो है ना उसको अपने सामने रखें जब तक आपके सामने किताब मौजूद नहीं है उस वक्त तक आप इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश कर सकती हैं ठीक है बहरहाल तो ये तमहीद का थोड़ा सा रिकैप हो गया ठीक है अब जो हमने आगे पढ़ना थोड़ा सा शुरू किया था तो वो हम देख लेते हैं कि चंद इब्तदाई बातें जो पहला उन्वान हजरत ने इसका लिखा है फरमाते हैं कि यह आज इस हवाले से काफ़ी अरसा फिक्रमंद रहा कि इस साल रमज़ानमबारक में एहतिकाफ के दौरान मस्तूरात के लिए किन किस उनवान का इंतखा किया जाए ठीक है क्योंकि जो एहतिकाफ का प्रोग्राम हजरत का शुरू हुआ था ना वो तो बहुत पहले से शुरू हुआ हुआ था ठीक है तो हर साल एहतिकाफ में मर्दों और औरतों दोनों की तरबियत के लिए बयान होते थे अब हर साल जो है कोई नया बयान का टॉपिक हजरत मंतखब फरमाते से तरबियत औलाद उनमें से एक बड़ा पॉपुलर टॉपिक था जो कि अक्सर एहतिकाफ के बयान में तरबियत औलाद के ऊपर बात हुई है तो फरमाते हैं कि फिर दिल में ख्याल आया कि औरत की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल हैं उनको समझाया जाए कि हर स्टेज में वो एक बेहतरीन औरत कैसे बन सकती है मसलन बेहतरीन बेटी कैसे बन सकती है बेहतरीन शागिरदा कैसे बन सकती है फिर शादी के बाद बेहतरीन बीवी कैसे बन सकती है फिर बेहतरीन बहू कैसे बन सकती है बेहतरीन माँ कैसे बन सकती है बेहतरीन सास कैसे बन सकती है और अल्लाह की बेहतरीन बंदी कैसे बन सकती है ठीक है अल्लाह की बेहतरीन बंदी ठीक है बंदी बनने के लिए बंदगी की जरूरत है और बंदगी का मतलब सिर्फ नमाज नहीं है ठीक है सिर्फ जो है वो मुसल्ले के ऊपर जाए नमाज के ऊपर बैठ करके नमाज पढ़ना या खड़े होकर नमाज पढ़ना सिर्फ ये बंदगी नहीं है हमारे दीन के अंदर बंदगी जो है वो पूरे पूरी जिंदगी को मुहित है ठीक है तो जैसे पिछली क्लास में बात हुई थी कि अल्लाह का बंदा बनने के लिए और बंदी बनने के लिए जो है ना वो सिर्फ हकूक अल्लाह को पूरा करना काफी नहीं है बल्कि हकूक इबाद का ख्याल रखना भी जरूरी है तो फरमाते हैं कि यानी इंसानी जिंदगी में जितने मराहल आते हैं उनमें उसको ये रहबरी और रहनुमाई दी जाए कि वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन कैसे बना सकती है इसलिए हमने मार्केट में किताबें देखी तो दो चार किताबें मिसाली मियाँ बीवी के उनवान पर मिली वैसे हजरत खुद भी जो है वो मिसाली अजदवाजी जिंदगी के ऊपर बहुत सारे बयान कई मौकों के ऊपर ऑलरेडी कर चुके थे और एहतिकाफ के मौके के ऊपर भी मिसाली अजवाजी जिंदगी के ऊपर बहुत सारे बयान ऑलरेडी हो चुके थे लेकिन जब उनको पढ़ा तो उनमें इतना ज्यादा मवाद नहीं था ना ही इतनी ज्यादा मालूम थी कि उनको पढ़कर इंसान दर्जा बदर्जा अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके ठीक है यानी इन मुख्तलिफ रोल्स के ऊपर जो है ना वो हमें कोई अच्छी बहुत अच्छी किताब नहीं मिली इन उनवानात के मवाद को ढूंढने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ी हमने उसको दीनी नुकतः नजर से भी जानना चाहा और फिर इस वक्त की जदीद साइंसी तहकीक को भी तलाश करने की कोशिश की चुनाचे किताब में जहां भी कहा जाएगा कि रिसर्च तहकीक से ये बात साबित है तो इससे मुराद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी या पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च यानी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की जो रिसर्च है वो बताई जाएगी ठीक है यानी रिसर्च के नाम पर हमने जो चीजें इस इस किताब के अंदर नकल की है ना या इन बयान के अंदर बयान की हैं 
تو وہ ریسرچ ہماری مراد مراد جو ہے نا وہ اس وقت جو ویسٹرن یونیورسٹیز کی مغربی معاشرے کے اندر جو بہترین یونیورسٹیز کہلاتی ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم ان کو بہترین آخرت کے اعتبار سے تو بالکل بھی نہیں مانتے انسانیت کی کامیابی کے اعتبار سے تو ہم ان کو بالکل بھی بہترین نہیں مانتے ٹھیک ہے لیکن جو مادی اعتبار سے انہوں نے جو ریسرچ کری ہے تو اس اعتبار سے ان کو بہترین کیا کہا جا سکتا ہے ٹھیک مختلف مختلف اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا چیزوں کے ٹھیک ہے فلانی چیز جو ہے وہ اس اعتبار سے اچھی ہے فلانی چیز جو ہے وہ دوسرے اعتبار سے اچھی ہے ہے نا تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہر اعتبار سے اچھی ہو سوائے اللہ رب العزت ہر اعتبار سے اچھے ہیں نبی علیہ السلات والسلام ہر اعتبار سے اچھے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح چند اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ ہر اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ تو کوئی چیز کسی ایک اعتبار سے اچھی ہے کوئی چیز کسی دوسرے اعتبار سے اچھی ہے ٹھیک ہے تو کسی کو اچھا کہہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر اعتبار سے اچھی ہے اسی طریقے سے بہترین یونیورسٹیز جو ہے وہ کہہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب ہر اعتبار سے بہترین یونیورسٹیز ہیں ٹھیک ہے نا یہ وہی یونیورسٹیز ہیں کہ جن سے پڑھ کر کے لوگ جو ہے وہ انسانیت کو سب سے زیادہ سب سے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے ذمہ دار بھی بن رہے ہوتے ہیں انہی یونیورسٹی سے ہارورڈ اور یہ یہ جو ایم آئی ٹی ہے اور یہ جو جتنی بھی اچھی اچھی وہاں کی آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں ٹھیک ہے تو دنیا کے سب سے بڑے قاتل سب سے بڑے ڈاکو سب سے بڑے دھوکے باز یہ بھی اسی انہی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو حضرت کی ان بات اس بات بہترین یونیورسٹی کو اس طرح سے مت دیکھیے گا کہ یہ ہر لحاظ سے بہترین یونیورسٹیز ہیں بھائی ٹھیک ہے ریسرچ انہوں نے بہت زیادہ کری ہے انہوں نے دنیا کے ہر ٹاپک کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر کے پڑھا ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر کے آبزرویشن کری ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے چونکہ ہے نا بالکل یعنی فارغ بھی ہیں اچھے خاصے ہے نا نہ تو نہ تو بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے اکثر ان میں سے لوگوں کے اوپر ہے نا نہ بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ہے نا بچے بھی جو ہے وہ اسٹیٹ پال رہی ہے بیوی جو ہے وہ خود پل رہی ہے خود ہی کما کر کے کھا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو فارغ ہے نہ نماز کی ذمہ داری انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی کہ کام کرتے کرتے جو ہے وہ چھوڑ کر کے جو ہے وہ زہر کی نماز پڑھنی ہے نا پھر تھوڑی دیر کام کیا پھر اس کے بعد اثر کی نماز کا وقت ہو گیا پھر تھوڑی تھوڑی دیر کام کیا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا پھر تھوڑی دیر کام کیا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا رائٹ تو بھائی بالکل ہی فارغ ہیں چوبیس گھنٹہ فارغ ہیں اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ان کو ہے نا مرنے کے بعد تو انہوں نے ویسے بھی چونکہ نان مسلم ہے تو مرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہے نا تو لگے ہوئے ہیں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور کبھی کوئی جو ہے وہ افریقہ کے جنگلات پہ چلا گیا تو کوئی جو ہے وہ انٹارکٹیکا کے اوپر چلا گیا تو کوئی جو ہے وہ کسی صحرا کے اندر چلا گیا تو کوئی جو ہے وہ کسی پہاڑ کے اوپر چلا گیا لگا ہوا ہے وہاں پہ تحقیق کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے تو بھائی جب اتنی تحقیق کرے گا تو پھر اس تحقیق کو کہیں لکھے گا بھی تو صحیح نا رائٹ اس وجہ سے کتابوں کے کتابوں کے امبار لگا دیے انہوں نے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے ہر چیز میں تحقیق کری ہے صرف یہ نہیں کہ پہاڑ میں اور دریا میں اور سمندر میں اور اور برف میں اور آگ میں رائٹ بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ریلیجنز میں بھی تحقیق کری ہے ریلیجنز جو دنیا کے جتنے ریلیجنز ہیں ان کو بھی ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان میں ایسے بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے جنہوں نے قرآن مجید کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کر کے پڑھا ہے جنہوں نے حدیث مبارکہ کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ جا کر کے پڑھا ہے اکثر مسلمانوں نے اتنا تفصیل سے نہیں پڑھا سوائے علماء کرام کے 
ہے نا جو اکابر علماء کرام ہیں جو اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے علم کے اندر بہت گہرائی رکھتے ہیں انہوں نے تو ان سے زیادہ پڑھا ہے لیکن اکثر علماء اکثر مسلمانوں نے نہیں پڑھا اتنی حدیث مبارکہ کو اور قرآن مجید کو جتنا کہ ان لوگوں نے تحقیق میں جا کر پڑھا ہے یہ اور بات ہے کہ ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کا سوائے اپنی کتابیں لکھنے کے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایمان تو نہیں لے کر کے آئے جب ایمان نہیں لے کر کے آئے تو قرآن اور حدیث کا ان کو کیا فائدہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے ایک منٹ ذرا مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کافر سے جب مومن مروب ہو گیا نا تو ادھر ہی سے اس کا بیڑا غرق شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بس یونیورسٹیز کی تحقیق جو ہے نا وہ یہاں پر اس لیے لکھی ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے اس مواد کو جو آج کل کے اعتبار سے ان چیزوں کو ریسرچ کری ہے تو ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب کسی کو کوئی ایک زبان سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور آپ چاہتے ہیں اس کو بات سمجھانا تو جو بات اس کے جو زبان اس کے سمجھ میں آتی ہے وہی زبان استعمال کرتے ہیں نا رائٹ جب کسی کو کوئی زبان سمجھ میں نہ آتی ہو تو اب آپ جو ہے وہ کوئی دوسری زبان استعمال کریں گے جو اس کو سمجھ میں آتی ہے تو آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوا ہوا ہے کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی بات کی جائے حدیث مبارکہ سے بات کی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ان کے لیے ناؤز باللہ سما ناؤز باللہ حدیث مبارکہ سے گویا کے زیادہ اہم ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ بن گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اب مشائق کی تو فکر یہ ہوتی ہے کہ بس مسلمان کسی طرح سے بات سمجھ جائیں کسی طریقے سے بات مان جائیں تو بھائی اب حدیث مبارکہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ بھائی ہارورڈ یونیورسٹی بھی وہی کہہ رہی ہے رائٹ یہ ساری جو جو جن کو آپ اپنا خدا مانتے ہیں جن کو آپ اپنا جو ہے وہ سورس آف نالج مانتے ہیں وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام السلام نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کانسیپٹ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا یہ ہارورڈ یونیورسٹیز کی ریسرچ وغیرہ جب اس کتاب میں پڑھیں گے نا تو ہم اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ دیکھو دیکھو کتنا اچھا کام کیا ہارورڈ والوں نے ہے نا اور وہی تو اصل سمجھے ہیں حقیقت کو نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے حضرت کی کتاب کے اندر اس بات کو پڑھ کر کے یہ بالکل بھی نہ سمجھے کہ وہ جو ہے نا وہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے افضل ہو گئے بہتر ہو گئے ٹھیک ہے تو اس فلٹر کے ساتھ اس ذہن کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے کیونکہ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ لازمی ہے اس کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کسی کو کوئی سوال تو آپ پوچھ لیجئے تو انہوں نے لکھا کہ حضرت نے یعنی فرمایا کہ یعنی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی جو ریسرچ ہے وہ بتائی جائے گی امید ہے کہ خواتین اس کتاب کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی پھر دل میں خیال آیا کہ جس طرح عورتوں کو رہبری کی ضرورت ہے اسی طرح مردوں کو بھی تو ضرورت ہے ٹھیک ہے یعنی مثالی عورت جس طرح بننے کی ضرورت ہے اسی طرح مردوں کو مثالی مرد بننے کی ضرورت ہے لہذا کچھ بیانات اسی موضوع پر مردوں کے لیے بھی ہوں گے تاکہ یہ کتاب جس طرح عورتوں کے لیے فائدہ مند ہو اسی طرح مردوں کو بھی فائدہ پہنچے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں خاوندوں اور بھائیوں کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے ضرور دیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے نا مردوں کی ذمہ داری جو ہے وہ عورتوں اور مردوں دونوں کی تربیت کی لگائی ہے ٹھیک ہے مردوں کی ذمہ داری کیا لگائی ہے کہ عورتوں کی تربیت بھی مردوں نے کرنی ہے اور مردوں کی تربیت تو مردوں نے کرنی ہی ہے ٹھیک ہے نا 
سب سے زیادہ بڑا مربی کون ہوتا ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ تعالی جو بنانے والے ہیں نا عورتوں مردوں دونوں کو بنانے والے ایک اللہ ہی ہے نا ٹھیک ہے اس پوری دنیا پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے ایک اللہ رائٹ تو اس ایک اللہ نے جس نے مردوں عورتوں دونوں کو بنایا اس نے اپنا رسول عورتوں میں سے نہیں بنایا ٹھیک ہے نا اب اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے ہم اس کی حکمت تک کمپلیٹلی تو پہنچ نہیں سکتے نا ٹھیک ہے نا ہماری تو چھوٹی سی ہے نا چھوٹی سی عقل ہے تھوڑا چھوٹا سا دماغ ہے جو ہمارے ایک سر کے اندر فٹ فٹ ہو جاتا ہے تو اس چھوٹے سے دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت کیا آ سکتی ہے پوری کی پوری جو یہ سمجھتا ہے کہ آ سکتی ہے بس اللہ ہی اس کا حافظ ہے ٹھیک ہے تو بھائی اللہ نے اپنی حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ رسول صرف مرد ہوگا ٹھیک ہے نا رسول صرف مرد ہوگا ٹھیک ہے اور رسولوں کے خلیفہ بھی جو ہیں وہ صرف مرد ہوں گے ٹھیک ہے نا ابو بکر صدیق یعنی جو جو سیاسی خلیفہ ہوتے ہیں وہ صرف مرد ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ان کی ذمہ داری جو ہے وہ مردوں کی تعلیم بھی ان کی ذمہ داری لگائی مردیوں کی مردوں کی تربیت بھی انہی کی ذمہ داری لگائی اور عورتوں کی تربیت بھی ٹھیک ہے نا اب وہ عورتوں کی تربیت جو رسول کبھی بلا واسطہ کرتے تھے نبی علیہ السلام السلام بلا واسطہ یعنی وداؤٹ بیچ میں عورتوں کی میڈیم کے ڈائریکٹلی عورتوں کی تربیت کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا عورتیں آ کر کے سوال پوچھا کرتی تھیں عورتوں کو جو ہے نبی علیہ السلام السلام ڈائریکٹ بیان کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور بل واسطہ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام السلام اپنی بیویوں کی تربیت اور پھر بیویاں جو ہیں وہ عورتوں کی تربیت تو دونوں طریقے سے نبی علیہ السلام السلام نے تربیت کی ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے کوئی اگر یہ ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بھائی عورتوں کے متعلق بیان ہے تو عورتوں کو کرنا چاہیے حضرت نے کیوں کیا حضرت نے کیوں کتاب لکھی حضرت کی جو اہلیاں ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا رائٹ تو بھائی نبی علیہ السلام السلام کی کی اہلیہ نے جس طریقے سے ایک ایک محدود طریقے سے کام کیا عورتوں کی تربیت کا اسی طریقے سے حضرت کی اہلیہ بھی محدود طریقے سے عورتوں کی تربیت کا کام کرتی ہیں لیکن اصل کام جو ہے وہ تو حضرت نے خود کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہی نظام بنایا یہی سسٹم ہے ڈاکٹر کا پیش کا پیشہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھا امارت کا پیشہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھا اور رسول کا جو رول ہے پیشہ کا لفظ تو اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن جو رسول کا کردار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کے لیے رکھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر مردوں کی گردن ماری جاتی کوئی یہ کہیں مردوں کو اونچا مقام دے دیا مرد جو ہے وہ مرد جو ہے وہ ان کے ساتھ فیوریٹزم ہو گئی فیوریٹزم ہو گئی اچھا کسی گردن ماری جائے تو اس کو فیوریٹزم کہا جائے گا رائٹ کسی کو جو ہے نا وہ ذمہ دار بنا کر کے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کو کہیں گے یہ تو بڑا فیوریٹ ہے ہے نا اس کی گردن جو ہے وہ بوجھ تلے دبا دی گئی تو بھائی اب آپ کی عقل کو ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں رائٹ کسی کی گردن کو بوجھ تلے دبا دیا جانا آپ کو فیوریٹ فیوریٹزم نظر آ رہا ہے اللہ رحم کرے آپ کی عقل کے اوپر ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے اور بوجھ ڈالنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جی بوجھ اٹھانا بس بوجھ اٹھانا نہیں پوچھ ہوگی ان سے رائٹ ان سے پوچھ ہوگی ان کو جواب دینا پڑے گا اور جب تک جواب صحیح نہیں دیں گے تو ان کی پٹائی ہوگی ان کو سزا ملے گی ان کو جہنم میں بھی جلنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے نا تو بھائی یہ کون سا فیوریٹزم ہو گیا یہ کون سا مرد کی جو ہے وہ میل شاونزم کہاں سے آ گیا اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس تمہید کے ساتھ حضرت جو ہے وہ اگلے موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ عورت کے حقوق کے معاملے میں دین اسلام کا دوسرے مذاہب سے موازنہ ٹھیک ہے تو اس ٹاپک میں عورت کے حقوق کے معاملے میں اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بہت اونچ نیچ دیکھنے میں آئی ہے 
کئی ایسے بھی معاشرے گزرے ہیں کہ جہاں لوگوں نے عورت کو اتنا سر پر چڑھایا کہ عورت کی عبادت ہی شروع کر دی ٹھیک ہے اس کے بت بنا کر رکھ دیے یہ یہ جی خدا کی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے نا تو بیٹیوں خدا کی بیٹیاں کہہ کہہ کر کے جو ہے نا وہ کچھ عورتوں کو جو ہے وہ بت بنائے اور ان کو جو ہے وہ اپنا دیوی دیوی بناتی ہے دیوی کا کانسیپٹ جو ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے دیوی تو دیوی کس کو کہتے ہیں عورت کو کہتے ہیں نا اور ایسا بھی وقت آیا کہ عورت کو اتنا ذلیل کیا گیا کہ اس کے وجود کو بھی برداشت نہ کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹریمس شیطان جو ہے وہ ایکسٹریمس پہ لے کر کے جاتا ہے انسانوں کو ٹھیک ہے اتنا سر پہ چڑھاؤ کہ ان کو دیوی دیوتا بنا دو یا اتنا گراؤ کہ انسانیت کے لیول سے نیچے گرا دو چنانچہ جب نبی علیہ السلات السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب لوگوں کے ماحول میں بیٹی کا پیدا ہونا ایک بری بات سمجھی جاتی تھی جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ چھوٹی سی معصوم بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا ٹھیک ہے کتنی حیوانیت کی بات ہے کہ ایک معصوم بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ٹھیک ہے دیکھیں اس بات کو حضرت مثالی بیٹی کے موضوع کے اندر کیوں بیان کر رہے ہیں اس بات کو مثالی بیٹی کے موضوع میں کیوں بیان کر رہے ہیں وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ آج کے دور کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ دین اسلام کو جو ہے وہ عورت کو سب اپریس کرنے کی شکل دے دی گئی ہے ٹھیک ہے کہ جی دین اسلام کا مطلب تو یہ ہے کہ جی عورت کو جو ہے نا وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کر کے رکھو اور عورت کو جو ہے وہ اس کے حقوق نہ دو اور عورت کو جو ہے وہ پست کر دو اور عورت کو جو ہے وہ بند کر دو اور ہے نا آج کل آپ سی این این اٹھا کر کے دیکھیں رائٹ جس معاشرے کے اندر عورتوں کو جو ہے وہ دین کے مطابق لے کے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سی این این ہے نا وہاں پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اور یہی راگ الاپنا وہی جو کہ ہمیشہ سے یہ لوگ الاپتے رہے ہیں پھر پھر دوبارہ سے الاپنا شروع ہو گئے کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے عورت کو یہ کیا جا رہا ہے تم کون تمہیں تم تم کون ہوتے ہو تم کون ہوتے ہو عورت کی جو ہے نا وہ حقوق کے بارے میں بات کرنے والے تم نے اپنی عورتوں کا جو حشر کیا ہوا ہے انسانیت کی ہر چیز تم نے جو ہے وہ اپنی عورت عورت سے چھین کر رکھی ہوئی ہے تم جو ہے وہ اپنا مائک اٹھا کر کے اور اپنا کیمرہ لے جا کر کے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو درس دینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہو یا مسلمانوں کو جو ہے وہ گندا بنانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہو کہ مسلمان جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہے مسلمان عورتوں کو تمہیں پتا کیا ہے بالکل جاہروں کی تم اولاد ہو تمہیں پتا کیا ہے کہ عورت کے حقوق ہوتے کیا ہے تو یہ پورا ایک ایسا ماحول سی این این کی حد تک نہیں ہے بلکہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہر لیول کے اوپر جو ہے نا وہ انہی کا چونکہ راج چل رہا ہے انہی کی جو ہے وہ بولی بولی جاری ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ دین اسلام کو عورتوں کے لیے انتہائی دشمن بنا کر کے پیش کیا جا کیا گیا ہے اور ہماری عورتوں نے اس کو ناؤزب اللہ بہت حد تک قبول بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے مثالی بیٹی کے موضوع کو اصل میں اصلا ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا وہ موضوع ٹھیک ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا وہ اس اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالنا ضروری ہے جب تک یہ غلط فہمی ذہن سے نہیں نکلے گی تو اچھی چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں داخل نہیں ہو سکیں گے آپ کسی کسی کے کسی کی بات کو اس وقت تک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک اس شخص کے بارے میں آپ کے دل کے اندر برائیاں موجود ہوں ٹھیک ہے تو ان برائیوں کو جو ہے وہ ہٹانا زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اسی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ عورت عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا 
تو گھر میں بیٹی کے نام کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا مکہ مکرمہ کے باہر قبرستان تھا جس میں ایسی بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا ٹھیک ہے آج بھی وہ قبرستان موجود ہے ساجز نے خود دیکھا ہے وہ قبرستان نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ قبریں وہ باقاعدہ وہاں پہ بنی ہوئی ہیں بلکہ وہ ایک ایک زمین کی جگہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا آج تک کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ مکہ حرم کے بالکل یعنی پانچ منٹ اگر آپ واک کریں اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ جگہ کتنی قیمتی ہے ایک ایک چھوٹا چھوٹا گھر جو ہے نا وہاں پر پتہ نہیں کتنے ملینز آف ڈالرز کے اندر بکتا ہے ہے نا کیونکہ ہر گھر کی جگہ جو ہے وہ بڑے بڑے اونچے اونچے ہوٹلس بنائے جا رہے ہیں بن چکے ہیں رائٹ اب ہر ہوٹل سے اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ اس ہوٹل کے لیے جو چھوٹا سا کوئی گھر بھی خریدتے ہیں نا کسی پرانے باشندے سے تو وہ بہت مہنگا گھر ہوتا ہے ایسی قیمتی زمین کے اوپر اتنا بڑا ایریا وہاں پر موجود ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ کیوں کیونکہ وہاں پر زندہ بچیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا رائٹ اب قبرستان کے اوپر ویسے بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوتی ہے اور وہاں پر تو ایسی یعنی ایسی یعنی دہشت اور ایسا خوف ہے نا اس جگہ کے اراؤنڈ کہ شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ وہاں کے جو 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 والی ہیں وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں اس جگہ کو چھیڑتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا تقویر کے اندر کہ جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے کس جرم میں قتل کیا گیا اب ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کا وجود بھی برداشت نہ کیا جا سکتا ہو اس میں بیٹی کے حقوق کی بات کرنا یا بیٹی سے محبت پیار سے پیش آنے کی بات کرنا ایک بہت مشکل کام تھا مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پر احسان فرمایا اور لوگوں کو ان کے حقوق بتائے ٹھیک ہے نا یعنی جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اللہ کے حکم سے احسان کیا اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی احسان کیا یہ نہیں کہ جی یہ عورتوں کے اوپر احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ دبی شبی رہتی ہیں تو ان کو بس دبائی رہنے دو ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو ادب سکھائے اور پھر بالغ ہونے پر ان کی شادی کر دے اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے ٹھیک ہے یعنی ہر چیز کی تفصیل ہوتی ہے نا تو اس کی تفصیل کیا ہے کہ جس نے نمازیں قزانہ کری ہوں ٹھیک ہے نا روزے کا فرض ادا کیا ہو زکوٰۃ کا فرض ادا کیا ہو اور حج کا فرض فریضہ ادا کیا ہو جھوٹ کے گناہ سے بچا ہو ٹھیک ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے جو ہے وہ بیٹی کی تربیت کر دینا جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس قسم کے جو جو فضائل والی حدیثیں چاہے وہ بیٹی کے تربیت سے متعلق ہو چاہے وہ پڑی پڑوسی کے حقوق سے متعلق ہو چاہے وہ کسی اور چیز سے متعلق ہو نا تو اس کو اسی طریقے سے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ فرائض کے بعد جس نے کہ ایسا کوئی نیکی کا کام کر لیا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کو بھی ہمارے دین کے اندر کتنا بڑا مقام حاصل ہے ٹھیک ہے اس معاشرے میں بیٹی کو عزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آئے 
اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے اس وقت ندامت ہو رہی ہے کہ میں انسان تھا یا حیوان تھا میں نے یہ گناہ کر کیسے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر سمجھایا کہ اسلام سے پہلے کہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں پھر وہ صحابی کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاشرہ ایسا تھا کہ گھر کے اندر ہم بیٹی کے وجود کو پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ چھوٹی سی معصوم بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتا تھا میرا بھی یہی ذہن تھا ٹھیک ہے یعنی ایسا جو ہے نا وہ شیطان انسان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتا ہے کہ اس کو اپنی بنیادی غلطی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے نا جیسے بھائی بیٹی کے وجود کو تم پسند نہیں کر رہے تو یہ جو بیٹا تمہارے گھر میں آئے گا وہ کہاں سے آئے گا رائٹ کتنی کامن سینس کی بات ہے کہ بیٹا تمہارے گھر میں جو ہے وہ کسی کی بیٹی ہی کے واسطے سے آئے گا نا رائٹ تو تمہاری بیوی کیا کسی کی بیٹی نہیں ہے جب تم دوسروں کے لیے بیٹی کو ایکسپٹ کر رہے ہو کہ بھائی اسی بیٹی کے واسطے سے جو ہے وہ میرے گھر میں بیٹا آئے گا تو تم اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کر رہے رائٹ ہے نا کتنی آسان سی بات ہے کتنی کامن سینس کی بات ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ عقل پہ پٹی باندھ دیتا ہے رائٹ عقل پہ ایسی جو ہے نا وہ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ بالکل آسان سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اسی وجہ سے جو ہے نا یہ عقل کی بات جو ہے نا اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے خوف کے ساتھ ہے تقوا کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا جو تقوا اختیار کرتا ہے نا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو جو ہے نا وہ کھول دیتے ہیں اس کو کامن سینس کی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی اور جو تقوا اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص نہیں ہوتا دھوکے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے رائٹ یا دوسرے قسم کے گناہ کر رہا ہوتا ہے نا اس کی عقل کے اوپر یعنی پردے پڑ جاتے ہیں عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو اگر ہمارے ساتھ بھی کچھ اس قسم کا معاملہ ہے نا تو ہم بھی جو ہے نا وہ توبہ کریں اپنے گناہوں سے اپنی غلط نیتوں سے اپنی غلط اعمال سے ہم توبہ کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو کیسے کھولتے ہیں پھر ہمیں باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ کافر خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور اسی بت کو پھر اپنا خدا کہہ کر کے اس کے سامنے سر ٹیکتے تھے ٹھیک ہے نا آج بھی جو بت بنانے والے کافر ہیں تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بت کیسے بنتے ہیں کسی فیکٹری میں بن رہے ہیں یا کسی کی دکان میں بن رہے ہیں اور اس کو لا کر کے جو ہے وہ خدا کے طور پہ سامنے رکھ کر کے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کیوں بھائی آپ کی کیا عقل بالکل مر گئی ہے ہاں آف کورس مر گئی ہے بالکل رائٹ عقل بالکل مر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے عقل کا تعلق جو ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ ہے اور تقوا کے ساتھ ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے ایک ایک بالکل ابتدائی ہے نا تو وہ مسلمان ہوئے ان کا نام غافل تھا ان کا نام ان کے باپ ماں باپ نے کیا رکھا تھا غافل یعنی یہ تو بالکل ہیڈلیس ہے اس کو تو کچھ شعور نہیں ہے تو بالکل غفلت کی زندگی گزار رہا ہے ٹھیک ہے نا اس قسم کے ماں باپ ایسی اس زمانے کے ماں باپ جو ہے نا اسی قسم کے نام رکھ دیا کرتے تھے جب وہ مسلمان ہو گئے رائٹ تو نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا تم غافل نہیں ہو تم تو عاقل ہو عاقل اس کا نام ان کا نام ہی عاقل رکھ دیا عقل والا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک اور صحابی انہوں نے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ آ کے عرض کیا کہ میری ماں نے مرتے وقت مجھے نصیحت کری تھی کچھ اس قسم کی بات تھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی کہ مجھے نصیحت کی تھی کہ تم میرے مرنے کے بعد میرے لیے غلام آزاد کرنا ٹھیک ہے تو وہ غلام آزاد کرنے کے الفاظ ایسے تھے یا یا اس وقت یہ اس قسم سے اس قسم کا تصور کیا جاتا تھا کہ غلام آزاد کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی طاقتور اور قیمتی غلام آزاد کرو بھائی ماں کے لیے غلام آزاد کرو تو کوئی طاقتور اور اچھا غلام ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ تھے غریب صحابی ان کے پاس کوئی طاقتور اچھا ایبل باڈیڈ قسم کا غلام تھا ہی نہیں تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میری ماں نے مجھے ایسی وصیت کری تھی میرے پاس تو کوئی غلام ہے ہی نہیں بلکہ میرے پاس تو صرف ایک باندی ہے کہ جو کہ بالکل جاہل اجڑ گوار ہے کچھ نہیں آتا اس باندی کو ہے نا کچھ پڑھی لکھی نہیں ہے بالکل ہی نہ تو میں کیا کروں نبی علیہ السلام السلام نے کہا فرمایا کہ اس باندی کو میرے پاس لے کر کیا ٹھیک ہے جب وہ صحابی اس باندی کو نبی علیہ السلام السلام کے پاس لے کر کے آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا سوال کیا اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے ٹھیک ہے انہوں نے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کر دیا اللہ وہاں ہے ٹھیک ہے نا کیا مطلب ارش پر ہے اور ارش جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے ٹھیک ہے نا جہاں بھی آپ ہوں گے پلانٹ ارتھ میں ارش جو ہے وہ آپ کے اوپر ہی ہوگا نیچے کی طرف نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بہرحال اوپر کی طرف اشارہ کر دیا پھر نبی علیہ السلام السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے جواب دیا باندی نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے نبی علیہ السلام السلام نے مسکرا کر کے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ جا کر کے اس باندی کو آزاد کر دو یہ مسلمان ہے یہ باندی مسلمان ہے کیا مطلب کہ جس کو کہ تم جو ہے نا وہ بے وقوف سمجھ رہے تھے جاہل سمجھ رہے تھے وہ مسلمان ہے اور مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ جاہل بے وقوف نہیں ہوتا یہ عقل مندی کی نشانی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتی ہے ٹھیک ہے تو عقل کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ایمان ہے اخلاص ہے تقوا ہے ٹھیک ہے جس کے پاس ایمان اخلاص اور تقوا ہونا وہ بے وقوف نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اگر ہم بے وقوف ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ایمان میں کچھ سیریس پرابلم ہے ہمارے اخلاص میں کچھ سیریس پرابلم ہے اور ہمارے تقوا میں کچھ سیریس پرابلم ہے ہم ان تینوں چیزوں کو درست کر لیں پھر دیکھیں ہمیں کیسے باتیں سمجھ میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کا یہی حال تھا کیونکہ یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں تو ان کی عقلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے ہے نا بیٹی کے وجود کو پسند نہیں کرتے تھے اپنے گھر کے اندر ٹھیک ہے اسی گھر میں بیوی بھی رہ رہی ہے ہے نا ماں بھی اسی گھر کے اندر رہ رہی ہے بیٹی پسند نہیں کر رہے کس قسم کی بات ہوئی ہے صحیح تو کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاشرہ ایسا تھا کہ گھر کے اندر ہم بیٹی کے وجود کو پسند ہی نہیں کیا کرتے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ چھوٹی سی معصوم بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتا تھا میرا بھی یہی ذہن تھا ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ تھی اور میں تجارتی سفر کے لیے کہیں چلا گیا جب واپس آئے تو پتا چلا کہ بیوی حمل سے فارغ ہو چکی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا ہوا تو اس نے کہا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور میں نے بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا یعنی میں نے جو ہے نا ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق بیٹی کو دفن کر دیا ٹھیک ہے اس نے کہا اچھا میں مطمئن ہو گیا کہ چلو قصہ تمام ہو گیا مگر حقیقت یہ تھی کہ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے اپنی بہن کے یہاں دور بھیج دیا تھا 
ٹھیک ہے آخر کو ماں تھی ماں کے جذبات ہوتے ہیں غالب آ جاتے ہیں چیزوں کے اوپر بھی روایات کے اوپر اس زمانے میں چونکہ اتنی آمد و رفت عام نہیں تھی مہینوں اور سالوں کے بعد رشتے دار ایک دوسروں کو ملتے تھے تو صحیح خبر کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا چنانچہ یہ بچی میری بیوی کے کی بہن کے گھر پلتی رہی حتیٰ کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی کبھی وہ بہن میری بیوی کو ملنے کے لیے آتی تو یہ بچی بھی ساتھ ہوتی میں نے اسے اپنی میں اسے اپنی سالی کی بیٹی ہی سمجھتا رہا اب چھوٹی بچی جب گھر میں آتی تو کبھی مجھ سے بات کرتی کبھی مجھے دیکھتی کبھی ہنستی مسکراتی تو مجھے اچھی لگتی میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ محبت سے پیش آتا حتیٰ کہ چند مرتبہ آنے کے بعد مجھے اس بچی کے ساتھ ایک تعلق سا محسوس ہونے لگا وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی میں اسے اپنی گود میں بٹھاتا اس سے کھیلتا اور بات چیت کرتا جب میری بیوی نے دیکھا کہ اس بچی کے ساتھ میری محبت کا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے تو ایک دن اس نے یہ راز کھول دیا کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں یہ تو میری بیٹی ہے میں نے اسے اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا تھا دیکھیں ہماری بیٹی کتنی خوبصورت ہے کتنی پیاری ہے کتنی معصوم باتیں کرتی ہے میں نے بیوی کی بات تو سن لی لیکن میرے اندر جو حیوانیت تھی وہ بیدار ہو گئی اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں گا تو ماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایک کام کے لیے جانا ہے اور میں بچی کو ساتھ لے جاؤں گا اس نے کہا بہت اچھا لے جاؤ میں نے اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ کیا اور میں نے راستے میں ایک کدال خریدا اور شہر سے باہر جا کر ایک جگہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا میں گڑھا کھود رہا تھا اور وہ چھوٹی بچی میرے پاس کھڑی تھی تھوڑی سی مٹی میرے کپڑوں پر گری تو بچی نے اس مٹی کو جھاڑا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کے کپڑوں پر مٹی پڑ رہی ہے مگر اس بچی کی ان معصوم باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا میں گڑھا کھودتا رہا کھودتا رہا حتیٰ کہ جب میں نے گڑھا کھود دیا تو میں نے بچی کو زبردستی پکڑا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی وہ بچی رونے لگی اس نے مجھے پکارا کہ میرے بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے مگر میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی کہ میں نے اس بچی کی آواز کا ذرا خیال نہ کیا اور میں مٹی ڈالتا رہا ڈالتا رہا حتیٰ کہ وہ بچی زندہ دفن ہو گئی اور اس کی آواز آنا بند ہو گئی جب میں نے اس کو زمین میں دفن کر لیا تو شہر تو گھر واپس آ گیا اور بیوی کو بتایا بیوی بیچاری کیا کہہ سکتی تھی وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی کا وقت وہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کیا پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر ہمیں انسانیت سکھائی دین سکھایا اور آپ نے ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا سکھایا اب یہ بیٹی جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے میری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے لیکن اب ہمارے دلوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی کو بھی اٹھاتا ہوں اور اسے پیار کا اظہار کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بیٹی کا وجود اللہ کی رحمت ہوتا ہے کیونکہ تو یہاں پر ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلی کلاس اگلے بدھ کو ہوگی وہ آخر السلام علیکم